0: 在我的记忆里，我少年时代的生活情景是从红军来了之后才是最清晰的。我十四岁参加革命，十五岁参加红军，一直在人民军队中生活，因此我把参加红军作为对少年生活回忆的开始也是很自然的。我的家乡， 1 9 1 4年4月16日，我出生在江西省兴国县高兴圩上栗村的枫木凹，这是一个小山村。每个山坳坳里三五户人家。我的家乡自然条件还不错，农民世代以耕作为生，主要农作物是水稻和红薯。我们属客家人，江西南部是本地人和客家人杂居的地方。我们的祖上在河南、山东一带，修士祠堂供奉的是姜太公，这就是我们的祖先了。姜太公封邑在山东淄博。繁衍其后的有传《左氏春秋》的左丘明。古时候战乱不断，我们的祖上为躲兵乱而南迁到广东省梅县地区，后因灾荒又逃荒到兴国县高兴区江西兴国高兴区上米村丰母凹县帽。从我记事以来，我的家庭就是过着勤劳的生活。祖父秋顺街是一个治家非常勤俭的人。全家只有一套共享的外出穿的衣服，我祖父、我父亲出门时轮流穿。我们这些小孩子穿得很破烂，我从不记得我穿过新衣服。我的祖父是个能干又能吃苦的人。祖父种田不算离手，他就在路旁的石岩下卖茶水为生。无论天晴下雨，一年到头天天如此。因为茶摊在路边，过往的生意人、官差，甚至挑东西的脚夫。都在这里喝茶休息，他们能带来一些外面的消息。老表们几乎都是几代人没有出过远门，十几里以外是个什么样子都不太知道。到过县城的就是能人了。祖父为人非常本分、正义，在全村他都是人家的上客，大家对他十分尊敬。祖母从小是一个孤儿，不知道自己叫什么名字。祖母从小靠要饭为生。以后他就给地主家喂猪赚饭吃。我的祖母是最善良、最勤劳的人，她耕田、做农活、做家务活、抚养孩子。我小时候同我的祖母是寸步不离的，晚上和祖母睡在一起，祖母是我最亲的人。1931年，我祖母去世，埋在家后面的山坡上。1934年，红军长征走了。国民党反动派的军队和还乡团对红军的家属进行迫害，我祖母的坟也被毁了。父亲邱世新，他是一个非常忠厚的老实人。父亲在全村德高望重，人们都称他为“世新老大”。村子里各家有事都请父亲到场，都愿意听他的意见。我的父亲也是勤劳一生，他青年时期以挑山货为主。挑运山货要付出很强的劳动力，赚钱不多，但无需本钱，活计靠得住。歇息在家时，他每天总是天不亮就出门去拾粪，几十年都是这样的。因此，同样的土地及水利等条件，我们家的田地要比别人多收一些粮食。我祖父去世之后，父亲就接着摆摊卖茶水了。我很尊敬父亲，也很想念父亲。自1929年我离开家之后，就一直没有见过他。红军长征后，全家吃尽还乡团的苦。1949年，解放军打过长江，在毛主席“将革命进行到底”的伟大号召下，我正率领部队南下。当时部队到了萍乡，离家乡只有不到一天的路程。从14岁离家，已经20年了，真想家呀，毛主席。共产党把我从一个穷苦小孩培养成我军的高级指挥员。我带着望远镜坐在吉普车上，望望身后的千军万马，又望望家乡的方向，思念家乡的泪水就在眼里打转。为了革命的最后胜利，我们还要追击敌人，挥师直奔湘西南，又与家乡擦肩而过了。1953年，我把父亲接到广州住了一个时期，分别25年了，他一直好奇地望着我。不说话，他觉得一切都不可思议。后来，因为台湾国民党的飞机要轰炸广州，军情越来越紧，我又把父亲送回老家去了。在广州的时候，我给父亲做了一床丝棉被子，他非常满意。可是父亲临走时忘记了把被子拿走，我一想起了这件事，心里难过极了。我尊敬的父亲对我从来没有提过任何要求。唯独喜欢一床被子，都未曾如他所愿。父亲于1956年病故了，当时我已调北京工作，因工作太忙，我没有回家为父亲办理丧事。这件事只有藏在我的心底，一辈子遗憾。我的母亲肖银秀是一个勤劳吃苦、能干的劳动妇女，母亲会耕田，使牛下田，能挑担子。我能记事的时候。母亲经常早出晚归，从六十里以外的地方挑一担百十斤重的石灰、肥田粉回来。有一次，母亲在离家还有几里的地方，看到路旁有一堆牛粪，他就把自己的头巾把牛粪包回来了。待我长大后，我认为这件事是母亲勤劳的标志。我有一个哥哥邱会佳，早我参加红军， 1 9 3 4年在粉碎敌人五次围剿时，阵亡于广昌战场。另外还有一个弟弟，两个妹妹，他们没有跟我想过什么福。可是913后，受我的珠帘是很厉害的。我九岁那年，祖父决定送我去读书。由于家里太穷，我只读了不到两年就停学了。小时候读书的时间虽然很短，却对我在革命队伍里的成长起了积极作用，这是祖父的恩德。现在我的文化程度比我参加革命之初当然是提高多了。我的文化知识是在革命队伍中一点一点学来的。依我看，一个人生活在社会上，无非是两件大事：工作和学习。这两件事是分割不开的。工作就是学习，同样学习也是为了更好的工作。有人把工作和学习结合得好，进步很快；反之，进步就慢。在长征的路上，毛主席教导我的三勤：勤读、勤写、勤查字典。我是很有体会的，我比较爱读书，也有学习的习惯，也爱翻字典，把字典看作是随身不说话的教师。我可以认真的说，我的一生是没有网度光阴的。在我们那样的山村里，孩子们的生活非常简单，没有读书的孩子早就跟随大人参加了劳动，读书的孩子也要辅助大人参加劳动。家乡的老表对外面的世界知道很少，孩子们就更无所知了。但听老人讲故事却成了重要的启蒙教育。晚饭后，村里的男女老少喜欢凑在一起说东道西。老人讲故事的内容大都离不开鬼神两件事。爱听故事是孩子们的天性，听鬼神的故事是越听越害怕，越怕还越想听。听故事长不了多少知识，但一件事有前因后果的关系，在脑子里就逐渐形成了。我少年时代懂得一些道理，来自于我的童年哥杨秀全，也是他把我带进了革命的队伍。我的父亲和杨秀全的父亲是同年同月生，他们结成了同年亲，这样我和杨秀全的关系自然就很亲密了。他比我大五岁，对我关心备至。杨秀全有个叔父叫杨宜家，他是读过杨学堂的，在学生时代接受了马列主义革命思想。是我党早期的党员。1 9 2 7年大革命失败后，他回到家乡从事地下革命工作。陈其涵、杨一嘉和我的本家堂兄邱回培等人都是当时兴国县共产党的领导人物，影响很大。1928年初冬，兴国县高兴区成立苏维埃政府时，杨一嘉是第一任区苏维埃主席。因为邱、杨两家关系很亲密。我常从杨姨家那里听到许多新思想，受到了革命的影响。我的童年时代是在封建落后的山村度过的。共产党、毛主席领导闹革命，不仅使家乡变了样，也改变了我一生的命运。红军来了，我十五岁就走上了革命的道路。这不是我有多高觉悟，而是革命的红旗把我卷进革命队伍的。我赶上了这个形势。1928年的春天，我听到大人对红军的许多传说。我家里是大家聚谈的中心地点，每天晚上都有满屋子的人在闲谈。参加谈论的人都是一些乡巴佬，不懂又爱谈，这恐怕是乡里人的特点。大家谈的最多的还是对红军的传说。红军是什么样，也说不清楚。等到外面的消息逐渐多起来了，大家对红军也就有了模模糊糊的了解。在我们家乡西边的大山里有红军，红军的头人叫朱毛，红军是穷人的队伍，要打土豪，斗地主，把他们的地和东西分给穷人，男女平等，女人要剪掉长头发。这就是最初对红军的传说。1928年就历二月间，我的家乡的农民运动开始了，我跟着父亲去参加了家乡的第一次农民大会，这是我们村农民革命的第一次会议。大会是离我家不到五百米远的罗家祠堂开的，全村的男人几乎都来了。我能参加了这样改朝换代的第一次会议，我感到很光荣。主持会议的杨一家是一个二十多岁的人，他身穿前面有口袋的衣服，还留着分头，当地人称之为“小杨头”。他这身打扮在农民心目中就是了不起的人物了。他主要说红军是穷人的队伍，不打人，不抓壮丁。村子里这次开了农民大会以后，就经常开会了，人们称之为农民会。开了农民会之后，种田的人心里高兴极了，过去那种愁容好像都没有了。我们村子唯一的一家地主，同农民的精神状态恰好相反，地主发愁，整天不敢出门，穷人向地主借粮食非常方便。村子里的气氛变了，看来穷人真要翻过身来做天下了。1928年六七月间，我父亲在耕地，我也在地边玩。快到中午的时候，大路上有一个身上挎着枪的人，在一个本地人陪同下走过来。那个本地人边走边大声说：“乡亲们，红军来了，大家不要害怕。红军是穷人的队伍，今天晚上就住在我们村子。红军蛮好，不打不抢。”父亲停下农活时，那本地人认出我父亲了，他说：“红军是从万安来的。”告诉老乡们，红军来了，大家不要惊慌，不要害怕。此时，父亲很高兴地说：“我们这里两三天以前就知道红军要来的，我们这里的人喜欢红军来，不会害怕的。”不多一会，部队开来了，走在前面的人打着一面红旗，部队到了一个山坳子里，突然一个什么东西响了，红旗插在地上，大家都不走了。当我听到这一声响的时候，真把我吓了一跳。那个会想的东西，后来知道是军号。我抄小路三步并两步的跑回家去，到家不久就有队伍来了。晚上在我们家里住的红军，除了借锅做饭之外，什么也不动我们的。他们只住在厅堂里，根本不进卧室。这天见到的事是,是有生以来没有见过的，心里新鲜的滋味也是难以形容的。第二天一早。住在我家的红军就向高兴圩方向走了，走前把地打扫干净，借用过的东西都放回原处。此外，还给我们留下大半盆的大米饭。村子里好多人都集中在大路旁的石岩下闲谈起来，他们谈得非常热闹。红军仅仅在村里住了一夜，大家对红军就有了进一步的了解。不久，红军在高兴圩附近打了一个胜仗，消灭敌人警卫团一百多人。并且立即开展了接济穷人的活动，深得人心。红军打了胜仗的消息很快就会传遍全村，大家又兴奋又震惊。震惊的是，一点动静也没有，那时无炮，也无从有炮声，怎么就消灭了靖卫团呢？兴奋的是，看来红军的确是穷人的队伍。苏维埃， 1 9 2 8年冬天，红军攻占了兴国县城。革命的红色政权——新国苏维埃政府就建立了。红军一到，从北边的老营盘到南边的高兴区，其间距离约六十里，都是红军占领了，一片都红了。我的家乡也在其内。红军占领了高兴区之后，很快就有一个小分队回到我们村子里来。他们在村里干了三件大事：成立村苏维埃政府，农民当家做主；组织赤卫队。拿起武器保卫家乡，成立土地委员会，把地主的土地分给穷人。大家对成立苏维埃是拥护的，只是让红军放委派之意，一个村长是最好的办法，给穷人当也是当不了的。红军小分队却一直说要在老表中找一个。我们家乡的村苏维埃政府成立大会的盛况，是我永远难忘的。到会男女老少有数百人。这么多人聚在一起，是我有生以来第一次见到。村政府的主席竟然是我们上米村的故宫廖明光，他当主席是大家没有预料到的。大家都感慨说：“没有想到大字不识一个的老廖当了主席，穷人真是要做主了呀！”在成立大会上，一个红军干部讲了话，他说：“什么叫苏维埃？苏维埃就是农民组织起来的政府。我们穷人一定要有自己的政府。”只有这样才能保卫自己的利益。革命是什么意思？就是要把靖卫团、地主都打倒，穷人自己管自己的事，这是完全能做到的。这个红军干部还说，乡亲们提出一个问题，就是国民党的军队会不会到我们这里来？我看大家要准备敌人来，我们自己要拿起刀枪，组织赤卫队。敌人来了就同敌人打，不要怕敌人。打得过敌人就消灭他，打不过就先躲开他，有好时候再打。对敌人只能斗，不能怕。我们要保卫革命的成果，保卫家乡。这些话深深的留在我的心灵里。村苏维埃政府成立的第三天，在红军小分队的号召下，向地主开战了。首先没收地主的财产，分给穷人；其次是没收地主的土地，并开始丈量土地，分给村民。我家的村子里只有一家小地主，他早已逃跑了。离我家比较远的地方有一家大地主，家产多得很。对这家地主，由红军派人直接分配财产。附近的穷人都去分东西了。这家地主的粮食分了三天才分完。我同我的父母都去分地主的东西了，人人是满脸喜气。农民最关心的问题就是土地问题。人们把能分土地看成是自己拥护红军最重要的问题。毛泽东深入农村调查研究，体察民情，写就了《新国土地法》，也就是后来的《中华苏维埃土地法》。在贫穷落后、以农业为主的中国，谁解决了农民的土地，谁就能得到民心。毛泽东做到了，这是历史事实,实。分完地主财产之后。村苏维埃政府就着手建立群众武装了。在农民心中，赤卫队和革命是同样意义的名字。杨秀全是最早的赤卫队队长，我的哥哥是最早的赤卫队员。赤卫队没有什么武器，只有大刀、梭镖和棍子，因此搞到武器、壮大自己是最重要的事情。我的家乡不远的地方有个税卡，是国民党政府设在隘路口上，向过往行商的人收税的。他们有一短一长两支来火枪，这种枪射程并不远，这在当时来说就是最好的武器了。赤卫队很想搞到这两支枪，杨秀全和我的哥哥等几个人在我的家经常商量搞睡下的枪的事。他们商量时，他们提出过几个方案，又都感到不合适。我在一边听了几次之后，向他们献了一计，采取偷的办法。他们非常同意，于是就布置实施。睡下收税的人最喜欢打牌赌钱，如果赌星上来时可以打通宵，这是偷枪的好机会。要能进到睡下去偷枪，关键问题就是打开睡下的后门，这个任务就落到我们三个小孩子的身上。行动的那一天，杨秀全派三、四个人去找睡下的人打牌，从上午打到黄昏的时候，他们完全失去警惕。我们三个小孩佯装在睡下的院子里玩。然后就悄悄溜到院子的后门，把门打开了。杨秀全带两个人进来，把枪拿走了。不到十分钟就完成了任务。杨秀全等十余人刚回到村里就开会了，他向大家宣布赤卫队正式成立。新生的事物只要一出现，又在适当的条件下，就会迅速发展。我的家乡是红军解放的，家乡的人民积极参军，又壮大了红军队伍。我们村的赤卫队是最早编入红军正规部队的，是队长杨秀全带走的。我的哥哥邱慧佳也一起参加红军了，三代同堂干革命。1928年春节前后的时候，各村苏维埃政权先后都建立起来了。我们一家三代人都参加了革命工作。我的祖父是检查站站长，父亲是村土地委员会委员，母亲是妇女挑担连。为红军挑物资的运输队的排长，哥哥是赤卫队员，他不久就编入红军正规部队，离开了家乡。我是儿童团副团长，我们都积极努力地干自己的工作。那时村苏维埃开会，我们经常是全家三代人一起去，像这样全家参加红色革命的家庭并不多。我的祖父是检察站长，只有被信任的人才能担任这个职务。那时，房特房间是很重要的工作。我们村前是一条北通吉安、南通赣州的大道。苏维埃政权沿路每十里一站设下了若干检查站，防止白区的敌人混入苏区。过往行人要有路条才放行。本地人外出也要到苏维埃政府去开路条，以便通过其他地方的检查站。我父亲是土地委员，是执行分配地主土地的管事人。从丈量土地到分配都要负责，因为事关大家根本利益，只有德高望重的人才能承担。当时分配土地的原则是实行平均分配。我家分了土地，全家高兴，因为土地是农民的根本。这里我要特别的说一说我的母亲，她是个出色的苏维埃红色妇女。苏维埃政权刚建立，十分地主的财产，农民们还不敢向地主斗争。也不敢把从分得的东西拿回家，怕以后地主报复。我母亲第一个勇敢的把分的东西挑回家，这是非常大胆的行动。我的家乡是白区和红区交界的地方，局势复杂。1929年初，敌人禁卫团突袭了我们村子，杀害了三个人。由于敌我力量悬殊，赤卫队藏到山里去了。村苏维埃主席廖明光叫我母亲为赤卫队送粮。每两三天就要冒随时可能被敌人抓住杀头的危险上山一次，坚持了几个月之久。我母亲是深明大义的人，按规定，我哥哥参加红军后，我就不用去了。但后来他还是支持我去当红军。30年，红军粉碎国民党军队的第一次围剿，母亲不怕牺牲，领着妇女担子排上战场，为作战的红军送粮。31年6月。国民党军队第三次围剿中央苏区，正是庄稼青黄不接的时候。红军的粮食极其缺乏，农民田里的稻谷抽出穗，只有顶上的一些略为发黄，接近成熟。苏维埃政府号召农民把上面的半熟稻米剪下来，送去当军粮。农民对此极不愿意，因为不但麻烦、浪费劳动力，而且会减产。我的母亲则积极执行命令，日夜下田。超额完成了任务。事后，区苏维埃政府给我母亲发了奖状，并奖励给了她一套衣服的布料。那时的江西南部农村相当封建落后，妇女很少出门，而我母亲却是妇女里参加革命的积极分子，为革命做了许多工作。解放后，母亲一直生活在农村，七十多岁还在忙农活，没享什么清福。六六年，文化革命一开始。我遭到残酷的批斗，母亲听到这个消息，立刻就气疯了。70年，我把他接到北京来，住在301医院。没想到71年发生了913事件，我被打倒了。母亲因我的问题没有得到很好的治疗，很快就去世了。据说母亲死的时候瘦的只剩下几十斤，想到此我万分的难过。村苏维埃成立三天后，在一个比较大的祠堂里召开了儿童团成立大会。倒会有几十个少年。经杨秀全提议，我当了儿童团副团长，团长是邻村一个孩子。那天的会先唱刚学会的国际歌，然后团长做报告，他讲组建儿童团的意义、任务和当前的工作。团长仅比我大二岁，他能在几十人面前做报告，讲的又很好，我很佩服他。会议接着是我讲苏维埃政府要求各村破除迷信的问题。因为我会前有些切怕，杨秀全一句一句的教我该怎么说。但是到开会讲话的时候，我心里还是有些慌，讲话有点卡壳。儿童团长在一旁帮忙，我才能把备好的那一套话说出来。主要意思是泥菩萨不好，要把他打了。那天是我一生中第一次在大会上登台讲革命的道理，虽然有点出洋相，但心里很高兴。以后不断的锻炼就好多了。回后。儿童团就向菩萨开战了。我们村有一座方神庙，一座和尚庙，一座关公庙。关公没有专门的庙，关公的神像立在大路旁一个茶亭之内。据说若干年前大旱，全村人向其求雨，是很凑巧，果然下了雨。后来全村就按人头摊派钱修好茶亭，把关公的像供奉起来了。村里人得知儿童团要打菩萨。反应很强烈，老年人更为不安。有个老头把关公的像藏起来了，儿童团连着几天也没有侦查出藏匿的地点。原来那老头把关公像藏在自己被子里了，晚上睡觉也守着他。和尚庙坐落在村外山沟里的石岩上面，有一个和尚和一个做饭的伙夫。庙产富足，庙宇也堂皇。村民对这座庙没有好感，因为三年前发大水。大家去求神保佑，并不灵验，还是淹了田地和房子。那一天，我带着几十个儿童团员，打着红旗到庙里去，和尚吓得躲起来了。我还没开口，孩子们早按捺不住了，动手就打，很快就把庙里的菩萨打得乱七八糟。那些昔日受人跪拜、不会说话的大人物们，被打得缺胳膊短腿的，躺在地下。离开庙之前，有人发现泥菩萨后腰上有个洞，洞里装有桂圆、稻谷。豆子，大家就分了，算是小小的战利品。儿童团经过打菩萨等活动后，主要是站岗放哨和军事化训练。后来，我们儿童团一伙的人，多数一起去当了红军。三代人同堂闹革命，至今已经相隔七十多年。我从一个孩子变了老头，往事虽然朦胧，但仍依稀记得。我从少年时就走上了共产党领导的革命道路，是共产党。毛泽东领导的武装革命斗争正好在我的家乡发起了，使我成为红军较早的参加者。我14岁参加了苏维埃革命，一年后我又参加了红军。在我的记忆里，我的少年生活与其说是在自己的小家庭中度过的，倒不如说是在红军的革命大家庭中长大的。